gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, Fosseiros Aviadores, aqui é o Alexandre Salles, e ganhar em dólar é bom. O difícil é se manter com custo de vida também em dólar. Acho que essa daí é a parte fácil. Oscar Lima Alfa, aqui é a Marina Contieri, e depois que eu decidi fazer o curso nos Estados Unidos, meu mundo parou de girar e só capotou. <risos> Não entrando em install já tá bom. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho, e a minha formação favorita nos Estados Unidos ainda é a do Blue Angel. <risos> Cara. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, e eu sou o Renato Cobel, e dólar, ai ai. Saudade do dólar dos reais, né? Saudade do tempo que o real valia alguma coisa. Em real. Saudade dos tempos do 1 um para 1. Um. O que, que chega em 5 primeiro, a gasolina ou o dólar? Boa pergunta. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E no episódio de hoje, vamos falar de mais um dos caminhos para quem deseja voar nos Estados Unidos, a carreira de CFI, que é a sigla inglesa para instrutor de voo. Vamos falar sobre a saída do Brasil, os motivos para a escolha, a diferença da estrutura de formação do Brasil e Estados Unidos, a rotina de trabalho e também qual é o leque de empregos futuros que essa carreira pode gerar. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Olá, passei para relembrá-lo que você escuta o CPCast graças ao apoio da Ebiang, a maior plataforma de cursos EAD para pilotos do Brasil. Lá você pode fazer os cursos de PP, PC, comissário de voo, todos homologados pela ANAC, e agora a Ebianchi conta com mais uma novidade, o curso de piloto privado com acesso vitalício. Isso mesmo, compre uma vez e tem acesso sempre que quiser. Você já conhece todos os benefícios do curso de piloto privado. Todo o curso teórico 100% online, com centenas de horas de conteúdo gravado, apoio didático pelo WhatsApp, calendários de estudos, mas agora com o curso de piloto privado com acesso vitalício, você ainda receberá os seis livros físicos de PP, computador de voo, CIV, transferidor e régua para ajudar nos estudos de navegação, acesso a todas as atualizações que possam ocorrer futuramente e mais de 4 mil questões de simulados de prova para você testar seus conhecimentos. Tudo isso por apenas 10 vezes de R$ 129,00. Você paga uma vez e terá acesso como, quando e onde quiser. Claro que, usando o nosso cupom CANALPILOTO100, você tem R$ 100,00 de desconto na adesão do plano vitalício do curso de piloto privado. E com o apoio da Ebiang para dar o primeiro passo na sua formação aeronáutica, vamos para o episódio de hoje. Começamos, pessoal. É interessante citar como a Marina chegou até esse episódio, né? Lá no Instagram do Canal Piloto, nós respondemos perguntas do pessoal todas as semanas, praticamente. E com o tempo, a gente começou a notar que a Marina tinha vários complementos relevantes, né? Tanto para as perguntas do pessoal, quanto para as nossas é, respostas por ali. Principalmente sobre a formação nos Estados Unidos, mas não apenas limitado a esse tema. E antes do episódio, quando a gente perguntou um pouco sobre a vida dela, né? Para montar a pauta desse episódio... Nós notamos como ela viveu na prática muitos dos temas que a gente aborda aqui né, para o nosso público através dos episódios. Como a formação aqui no Brasil, a faculdade de aviação, o trabalho em solo em uma companhia aérea e, claro, a formação americana. Então, para quem pensa em seguir uma trajetória de carreira similar à dela, vai ser bem relevante a gente ver como tudo isso ocorreu na prática na vida dela. Então, para começarmos, Marina, nos fale um pouco sobre o seu hoje. Quem é você, onde você vive e trabalha atualmente e como é a sua rotina profissional aí ao longo da semana? Hoje, eu sou instrutora de voo nos Estados Unidos, no estado do Oregon, numa escola 141, parte 141. A minha rotina ela é bem puxada, começa normalmente às 6 da manhã e vai até às vezes 8 da noite. Tem um dia de folga só. Aí eu dou aula de privado, comercial, instrumento, e por enquanto é isso. Logo mais, rapaz. 
Levando em conta também a meteorologia do estado onde você né, vive e trabalha, você consegue voar com que frequência mais ou menos durante a semana ou durante os dias? Então, a aviação aqui é bem sazonal, como aqui chove bastante, mas não é aquela chuva igual em São Paulo, que tem o horário da chuva e todo mundo fica debaixo da enchente. É aquela chuvinha, aquele chuvisco que fica, aquele céu cinza, e aí a gente vai com chuva mesmo, mas inverno é mais difícil, porque daí o ceiling desce e fica assim, às vezes 1.700 ou mais baixo do que isso. É legal para IFR, porque a gente pega muito IMC, e aí dá para já fazer approach nos mínimos já, de um 72. Então, para quem quer ter esse tipo de experiência, vale a pena. Mas acaba que vai dando um atraso mais no curso, né? Porque, por exemplo, se tem gelo naquele dia, então a gente já não vai MC. Até usando como base outros é, instrutores e funcionários de escolas né, que já passaram aqui pelos nossos episódios, tanto no Brasil quanto fora, a gente vê que por vezes a pessoa acaba tendo uma escalabilidade de carreira dentro da empresa. Né? Por vezes começa é, em operações, depois fica dando é, aula teórica, né? ainda em solo para os alunos, depois começa como instrutor apenas de voo visual, depois faz a evolução para instrumentos ou multimotor e etc. No seu caso, como ocorreu essa sua evolução dentro da empresa? Aqui, no meu caso, para você entrar, na maioria das escolas 141, você precisa ser, no mínimo, CFI AA já, se habilitado para dar aula de instrumento. E aí você já começa full time já, você tem, sei lá, treinamento três dias, no dia seguinte você já tem três alunos privados, normalmente, e aí você tem que solar eles já, tipo, em um mês, dois meses, e aí depois eles vão te dando comercial instrumento, normalmente eles vão te dar privado para você apanhar mesmo no começo, porque é mais difícil ensinar alguém a pousar do zero, né? Você pode dar aula de grau se você quiser, mas no foco mesmo deles é darem alunos para você voar, porque eles têm muito aluno. Marina, conta uma coisa pra gente, como é que você se interessou pela aviação? Eu tenho um piloto em casa, ele é meu padrasto. No começo, assim, eu não fazia muita ligação. Os meus pais, eles casaram quando eu tinha seis anos. Então, pra mim, era uma coisa muito abstrata, assim, né? E aí, eu lembro que eu chegava do colégio e ficava vidrada na sessão da tarde. E eu lembro de ver um filme que era um filme de controlador de voo, na verdade. Era um piloto que tava passando um perrengue lá e o o foco mesmo era no controlador. E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, que negócio da hora. E aí eu cheguei pro meu padrasto e falei, acho que eu quero ser controladora de voo. Eu tinha uns 7, 8 anos. Ele olhou pra mim, chocado, e falou, pra quê? Você pode ser piloto? Geralmente a galera se interessa pela aviação pelo Top Gun. Você foi pelo autocontrole. Freud explica. Enfim. <risos> Tô imaginando que se você tivesse assistido um jogo de futebol, você ia querer ser juiz. É tipo isso. Bem por aí mesmo. E ele falou, ah, vai ser piloto. Pega a experiência inteira. Por que, que você vai ficar só na torre? E aí eu achei aquilo meio estranho, porque eu realmente não me via voando o avião. E aí foi passando o tempo e eu fui crescendo e eu vi que para ser piloto você tinha que manjar de matemática. E eu era aquela pessoa que ia bem em tudo menos em matemática. Sei como é, sei como é. A admiração, assim, vou passar com seis no final do ano. <risos> fui deixando essa ideia de ser piloto de lado e aí eu falei assim, eu vou ser comissária. Vai ser ótimo, eu vou conhecer vários países, vai ser maravilhoso. E aí a minha mãe falava, tipo, não, tenta ser piloto, aquela coisa toda. Eu falei assim, ah, talvez. E aí a minha mãe virou, a gente morava perto de um aeroporto em São Paulo. Ela falou assim, vamos fazer o ground school só pra ver como é que é. E aí eu me permiti, assim, ver o que era, pra ver se eu gostava. Então, foi como experiência, você já foi direto fazer o ground school antes mesmo de começar algum curso teórico, nem nada. Foi ver na prática, né, como era tudo isso, então. Foi no Brasil, né? Aí eu fiz o Grounds que eu tinha 17 anos e eu fiz junto com o ensino médio. Então, eu gostei, mas eu era péssima. Eu não entendia nada, nada, nada. Vocês já assistiram a aula do Marcelino? Sim, sim, já. Nossa, ele falava, falava e eu não entendia nada. Da prova do Aeroclube e eu nem voltei pra pegar o resultado, porque eu sabia que eu não tinha entendido nada. Aquela coisa que você olha e fala assim, pô, eu só queria voar, né? Só pra dar um pouco de contexto pro pessoal, o Marcelino, ele é um professor, ou era, né, um professor de teoria de voo, lá no Aeroclube de São Paulo, só que ele também era professor de física em faculdade. 
Então, muitas das teorias que a pessoa podia explicar com, até com desenhos, histórias, conceitos, ele explicava com fórmula. Então, realmente não facilitava muito. Reza a lenda que o Marcelino desenhava uma linha reta no quadro perfeita, sem régua nem nada. Né? Ah, mas toda faculdade tem um professor assim, cara. Eu tive um professor de eletrônica que era desse jeito também. Cara. Só pra finalizar, Marina. Então, você até teve uma família típica, né? Vendo que a maioria do pessoal, quando fala que quer ser piloto, a família coloca barreiras, né? Pra pessoa pensar bem ou planejar, se planejar bem financeiramente antes de de fazer essa decisão, e você no início queria ser tudo menos piloto, sua família não insistiu pra você tentar esse cargo, né? A minha família ficou, não, vai, você consegue, vai dar certo, acho que tem a ver com você, porque ela, vocês estão malucos, vocês viram meu boletim, gente, que isso? <risos> isso também acaba entrando num dos primeiros conceitos que a gente aborda bastante no canal piloto, que é o da pessoa fazer essa decisão, né, de ou começar diretamente com o curso prático, em paralelo com o curso teórico, vendo que a pessoa pode fazer isso, ou não, ela primeiro começar com o conteúdo puramente teórico, fazer a prova da NAC só lá no final do curso teórico, né? Começar o curso prático. Você falou que quando você teve aquele primeiro contato já com o Grout School, muitas das coisas ali você não conseguiu assimilar, né? Você crê que se você tivesse, por exemplo, começado pelo teórico para ter toda a carga de estudo para depois ir para o cockpit, talvez a sua experiência tivesse tido aí outro resultado? Talvez. Eu falo isso porque depois eu fui fazer só o curso prático, depois de um, acho que deu, sei lá, uns três anos o intervalo que eu fiz. Eu fiz faculdade nesse meio, uhum. mas de aviação também. Mas também eu tive um problema entre linkar o prático com o teórico, mesmo já tendo o teórico antes. Fazer ao mesmo tempo compensa, mas você precisa ter tempo para se dedicar full time. No meu caso, o que me distraía na época do Ground School era fazer a escola junto que tinha, sei lá, 15 matérias para eu passar, mais vestibular depois no final do ano, eu acabei priorizando o ensino médio. Imagina. Depois, quando eu fui fazer o prático, eu já trabalhava. Uma hora a balança pendia mais para querer dormir e trabalhar do que realmente me dedicar às missões que eu precisava. Isso me lembra até um, um amigo que ele fez o teórico presencial de piloto comercial comigo, né? E ele fazia o teórico de PC presencial apenas no final de semana, ali no Aeroclube de São Paulo também. Em paralelo, ele estava voando como copiloto para ele poder fazer as horas do piloto comercial né, fora do Aeroclube, então ele teve essa oportunidade. E além disso, ele também fazia a faculdade de aviação civil lá na Embi Morubi. Então eram três coisas para ele conciliar também. Aí no final do curso teórico né, presencial, ele acabou sendo reprovado, infelizmente, e ele também estava péssimo nas matérias lá da faculdade. Foi aí que ele teve né, a decisão de priorizar primeiro as horas de voo, para depois retomar a faculdade e, por fim, também o teórico de piloto comercial. Então, conseguir balancear tudo é um, é um desafio, realmente, né? É o famoso, faço tudo, não performo nada. <risos> é a melhor definição que eu tenho sobre mim. Sou tipo um pato. Eu faço de tudo, mas não faço nada bom. <risos> Marina, a gente vai voltar um pouquinho aqui ainda nessa questão da sua formação. Você começou estudando aqui no Brasil ainda. E você estava falando, por mais que a sua família te incentivasse, você ainda achava que isso não era para você. Mas ainda assim você seguiu essa linha. Você tinha um plano quando você iniciou essa formação quando você resolveu começar a estudar? Eu fiz o Ground School, eu tinha ido nas aulas, mas eu sabia que eu não tinha entendido nada. E eu falei assim, bom, eu vou precisar me dedicar mais nesse negócio aqui, né? Pra entender melhor. A faculdade era uma coisa que não era uma opção em casa não fazer. Eu tinha que fazer uma. Então, eu pensei, vou fazer aviação civil, porque eu já tenho que estudar esse negócio aqui, vou juntar um com o outro, vai ser ótimo. Então, eu matriculei para continuar mantendo a mesma linha de pensamento. E aí, eu falei, depois, ou durante o curso, dependendo se chegar a oportunidade, eu vou e faço as horas. E eu também precisava juntar dinheiro, né? Porque a minha família não tinha grana inteira para pagar, muito menos eu, que tinha 18 anos ali na época. Então, eu usei esse tempo para juntar o dinheiro que eu precisava para fazer o curso. Então, você já orientou a tua formação, teu ensino superior, já pensando na tua carreira dentro da aviação. E aí, como é que foi para você iniciar o trabalho, o teu trabalho dentro da aviação? Eu estava no ensino médio e eu estava procurando algum, qualquer emprego que tivesse, eu estava por ali, eu já trabalhava com eventos na época, evento assim, infantil, festa de aniversário, enfim. 
E eu falei assim, ah, vou jogar um currículo aqui nas companhias aéreas para ver o que, que eles têm disponível. E lá você podia colocar o seu currículo, o que você sabia fazer. Eu tinha experiência com atendimento ao cliente, basicamente, entretendo pessoas, enfim. Você podia escolher quais as áreas que você tinha interesse. E aí eu li uma lista lá de operações aéreas, coordenação de voo e escala. Coloquei lá as áreas que eu achava bacana e larguei o currículo lá. Passou quase uns oito meses que eu deixei lá, porque eu ainda estava no ensino médio quando eu fiz isso. Eu estava trabalhando na Livraria Cultura, na época, quando eu recebo uma mensagem no meu e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada para fazer uma entrevista na TAM. E aí eu falei assim, gente, isso aqui é claramente um trote de alguém da faculdade, porque eu estava nos primeiros seis meses da faculdade... E já tinha aquele negócio que era muito difícil de entrar, ninguém recebia e-mail nem nada. Eu falei assim, isso aqui é um trote de alguém. <risos> e aí, me ligaram no meu telefone e falaram assim, ah, a gente queria saber se você aceita fazer entrevista. A gente mandou e-mail e você não respondeu. Aí eu falei assim, ah, tá, onde é que é? E aí me deram um endereço, olhei no Google, era lá mesmo. Eu falei assim, ah, vou aí. E aí, cheguei lá e fiz a entrevista, a dinâmica durou o dia inteiro, na verdade, e aí depois de um tempo eles chamaram para trabalhar, e aí eu fiquei lá por cinco anos. Eu fui contratada inicialmente para trabalhar no departamento de controle de operações aéreas, dentro da escala de voo, só que o meu primeiro cargo era ser atendente de telemarketing, atendendo os tripulantes que ligavam lá. Então, se eles precisavam assim, de folga, de transporte, hotel trocar uma programação, ou se eles tinham acionados por uma programação que eles não queriam fazer, aí eles falavam comigo. E aí a gente tentava resolver a situação. É, seja durante a entrevista ou até durante a inscrição, quando você enviou ali o seu currículo, o fato de você estar fazendo na época a faculdade de aviação teve relação com a contratação? Não, porque teve algumas pessoas da mesma seleção que passaram junto comigo que não tinham nada a ver com aviação e foram selecionadas. Mas depois dessa minha turma, muitas pessoas eram selecionadas só por conta da faculdade mesmo. Então, eles estavam tentando priorizar quem tinha formação na área. Mas assim, não tinha regra, não. Tinha gente lá que trabalhava comigo que era professor de matemática, área de vendas. Algo que impressiona o contraste é com algumas pessoas que são assim, é, bem setorizadas e criteriosas no passo a passo da carreira. Né? Por exemplo, ah, primeiro eu vou fazer a minha faculdade, vou chegar até o final, depois eu faço o teórico, eu chegar até o final, depois eu vou fazer o prático, eu chegar até o final. Aí só quando eu tiver tudo o que eu posso ter na minha ficha profissional, aí sim que eu vou tentar procurar algum cargo. Já você, sempre que teve uma oportunidade, né, você acabou tentando aproveitar e até por isso que você conseguiu oportunidades tão cedo assim, né? É, e eu acho que eu tinha um pouco essa mentalidade também, quando eu era mais nova, de tipo, ah, eu vou terminar a faculdade, depois eu vou fazer isso, aí depois eu vou fazer isso. Só que se você não se joga, você perde muita coisa. Se você ainda não tem nada, o que, que você tem a perder, sabe? Então, só manda o currículo, só vai e faz o que vingar, vingou. O que chegar é lucro. Isso é uma excelente mentalidade. É, bom que você aprendeu isso com o tempo, né? Que tem gente que passa a vida inteira sem aplicar isso, né? Tem um baita de um currículo e não faz nada. Aí depois que eu vim morar aqui, eu falei assim, gente, se não for pra passar vergonha, nem sai de casa. <risos> é, exatamente. O, o não a gente já tem, então vamos atrás da humilhação, né? Tem. É tipo isso. Você passou, basicamente, esses cinco anos trabalhando só com essa parte aí do telemarketing, da escala, dessas necessidades da tripulação, ou nesses cinco anos mudou um pouco de área lá dentro, avançou alguma coisa, experimentou outras oportunidades dentro da TAM. A TAM era uma empresa bem legal porque você podia ir para outros setores, você podia crescer dentro do setor. O próprio setor lá tinha uma política de progressão mesmo. Então, você entrava como atendente de telemarketing e aí, conforme o seu progresso, você podia pleitear uma promoção. Na verdade, na época, você era auxiliar primeiro Aí depois você virava escalador 1, depois escalador 2, depois escalador 3, aí supervisor e aí era gerente, né? No meu caso, eu cheguei até auxiliar porque eu dividi em dois, no caso, a minha carreira. Eu tava no hangar, ninguém liga pra escala pra dizer que tá feliz. Eu imagino que sim, né? 
É, é uma experiência muito boa, recomendo pra todo mundo, mas não é divertido 24 horas por dia. E eu tava, assim, um pouco já saturada, tava estressada já, e eu falava assim, gente, eu preciso dar uma mudada. E a Tana, na época, tinha a possibilidade de você ser escalador, só que no aeroporto. Então, lá no DO, onde os tripulantes se apresentam, eles se apresentavam presencialmente para alguém da escala lá. E aí, eu falei assim, é isso aí, quero, quero ir para lá, vai ser mais de boa para mim, eu gosto mais de ver gente. Cheguei pro meu chefe, eu sabia já que eles iam me promover para ser auxiliar. E eu falei assim, se tiver qualquer vaga para auxiliar no aeroporto, eu quero ir. Foi isso aí, eles me mandaram para lá e eu fiquei três anos atendendo presencial no aeroporto. E aí, depois eles tiraram o despacho, a escala do despacho lá, e aí eu voltei pro hangar. E aí eu já voltei como auxiliar do hangar. Entendi. E eu imagino que nesse tempo você teve o tempo de terminar a faculdade e também, em paralelo, você foi trabalhando a sua formação como piloto, certo? Durante esse período, mudou alguma coisa para você pensando já em sair do país? Ou... Teve algum fato que fez você decidir ir para fora do país no meio disso? Ou foi uma coisa que foi trabalhando na sua cabeça? Eu já era uma pessoa que eu gostava muito de outras culturas, mas por curiosidade mesmo, eu assistia todos os episódios Globo Repórter em outros países, eu era essa criança. Porém, eu não falava inglês bem. O inglês era sim. Hi, bye, the books on the table... Era isso, assim, eu falei que eu era a pior aluna de matemática, mas eu tava pau a pau ali com inglês também. Eu tinha o mínimo pra passar ali sempre na régua. Essa era uma das outras coisas também que me afastava um pouco da ideia de ser piloto, porque a, a questão do Cal 4 vinha crescendo muito forte já. Eu vi o meu padrasto tendo que fazer o Cal 4 e tendo que estudar tudo de novo, e eu falava assim, gente... Esse homem que já voa há 30 anos, tá fazendo o curso para passar no qual 4, como é que vai fazer, né? Então, tinha essa barreira da língua, então eu não pensava em sair do Brasil antes disso. Até que, fazendo aviação, sabia que eu não ia ter como escapar do inglês. Na época da faculdade, a escola que eu trabalho agora foi lá na faculdade e eu não fui nesse dia. Eu não tava lá, mas todos os meus amigos foram. E uma das minhas amigas foi convertida pela palavra deles. <risos> e ela decidiu trancar o curso. Ela falou assim, eu, tran eu tô trancando o curso e tô indo pra lá. Eu falei assim, amiga, você é louca? Tipo, termina a faculdade antes, né? E ela falou assim, não, eu vou e aí depois eu volto e eu termino. E beleza, né? Ela foi na frente, assim. E aí depois eu já tinha terminado a faculdade. Fiquei muito assim, pensando e vendo como é que era. E eu comecei a me interessar vendo ela aqui. Entendi. Então foi uma questão de má influência de uma amiga que falou assim... Quer saber? Cansei de Brasil, vou pra lá. Assim, tem outros motivos também, porque eu tentei voar aqui no... Quer dizer, aí no Brasil, né? Só que eu não me identifiquei com a metodologia. Não foi bom pra mim, eu falei assim, não tô me encaixando, acho que não é isso que eu quero. Eu ia pro Aeroclube e aí era sempre um instrutor diferente. E aí, cada um falava uma coisa, não tinha nenhum standard, assim, eu ficava louca, eu já tava cansada do trabalho. É isso, eu ficava de mau humor mesmo, porque eu tinha que agradar uma pessoa diferente o tempo todo. E eu não sentia que eu tava aprendendo as coisas, eu sentia que o cara tava voando por mim e eu tava ali só assistindo. Isso de agradar uma pessoa é. diferente o tempo todo, eu sempre escuto dos meus amigos que são copilas com relação aos comandantes. É, o famoso tipo, não, você tem aqui, você tem que virar pra esquerda. Aí o outro, não, mas aqui, está aqui, você pôr esse botão aqui, você aperta primeiro do que aquele outro. Não, táxi tem que ser com mistura rica. Não, não, tira um pouco da mistura pra taxiar. Então foi isso, tipo, a metodologia não tava me agradando, tinha a questão que lá em casa eu precisava falar inglês já, meu padrasto já tava muito assim, tipo, você precisa falar inglês, querida. Resolve esse problema aí. E aí, eu já acompanhava o canal piloto há bastante tempo e eu via os episódios. Já ouvia falar da estrutura do curso nos Estados Unidos. E eu falei assim, talvez seja uma boa para mim. Já que tenho o costume de manter o mesmo instrutor. Olhei um pouco, assim, da estrutura 
E falei assim, ah, ela tem voo solo também, e era uma coisa que eu queria muito, eu queria muito me sentir segura para voar, porque eu não me sentia segura para voar. Foi isso, entrei em contato com aquela minha colega lá, falei assim, e aí, como é que tá? Tá gostando? Ela falou assim, vira instrutora. Aí eu falei assim, ah, então é isso, tô indo. Então, além de ser má influenciada pela amiga, também foi má influenciada por nós. Eu gostaria de, nesse momento, em nome do Ribeirinho e do Salles, te pedir desculpa, tá? Mas quem deu a cartada final foi quem? A minha mãe, porque eu ainda tinha o quê? O financeiro tava preso ali, né? Porque se já era caro em reais, em dólares... Olha, então... Eu tava assim, ó, cara, não vai rolar. E aí a minha mãe... E já sabia que eu conversava com essa minha colega. Ela falou assim, Marina, você não tava vendo aquele, aquele curso lá nos Estados Unidos? Por que, que você não vai? Eu falei assim, mãe, você tá louca? A gente é de Osasco. <risos> eu falei assim, isso não existe, não. Eu falei assim, é muito caro. Ela falou assim, caro quanto? Aí eu falei assim, eu não sei, mas deve ser muito caro. Ela falou assim, então traz pra eu ver. E aí eu peguei o orçamento, larguei lá na mão dela e falei assim, ah, tá aqui, ó. Aí ela olhou, demorou uma semana, ela voltou, minha mãe trabalha com banco e tal, é uma pessoa que se planeja muito na vida também, financeiramente, e ela falou assim, negócio é o seguinte, eu já sabia que você ia ser piloto, então já faz tempo que eu tô me planejando pra isso, se você quiser, dá pra ir. Aí eu falei assim, é o quê? Eu preciso fazer um parênteses aqui pra falar uma coisa que eu estou assim impressionado, né, porque geralmente a formação das pessoas é assim... O aluno fala, eu quero, eu quero, eu quero. Os pais falam, não, para com isso, não vai dar certo. E você era a pessoa que falava, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, não vai dar certo. Seus pais, não, vai. Vai que vai funcionar. Olha, a gente arranja dinheiro, dá um jeito. Gente, eu tô impressionado com, com esse plot twist aqui. Toda regra tem uma exceção. <risos> tá aqui a Marina pra provar isso. Eu tô até com certo receio de falar, mas eu tô sentindo mesmo que a sua mãe queria você longe dela, na verdade, né? <risos> <risos> Aí ela falou isso pra mim e eu fiquei com aquela coisa de, tipo, sabe aquelas frases bem clichês, assim? Tipo, o trem passa uma vez só. Se você ganha na loteria, o que, que você faz? E se, você, se alguém faz uma proposta muito indecente, você aceita ou não? Vai e se der medo, vai com medo mesmo, né? O cavalo já tá encilhado. Tá galopando, você tem que montar. Pois é. Aí eu falei assim, cara, eu vou ter que tentar. Porque se eu não tentar, como é que eu vou viver sem saber se eu ia dar conta ou não? E aí eu decidi aceitar. Então, já entrando nessa parte da sua ida para os Estados Unidos, a gente tem vários né, checklists que o pessoal faz quando vai dar esse importante passo. Um deles é o planejamento financeiro, que felizmente né, a sua mãe te apoiou nessa parte. E o segundo seria a parte da questão de burocracia, qual tipo de visto você escolher, com qual antecedência você tem que solicitar. Nisso você teve algum tipo de planejamento, assessoria, ou a própria escola para onde você ia te ajudou nessa parte? A escola dá, sim, uma assistência. Depende muito de escola para escola. A minha, especificamente, ela te obriga a usar o despachante do seu país. Então, mesmo que você já fale inglês fluente e você queira contatar a escola diretamente, eles não aceitam, eles vão te mandar para a pessoa que é responsável do país. Aí vai fazer toda a papelada para você... Você recebe em casa o documento, você só é, comprova as coisas que você precisa comprovar, e aí você recebe o passaporte no dia do embarque. E a escola te busca lá. Só para a gente ter uma definição de detalhes, é, no momento que você decidiu, sim, eu vou querer é, fazer a formação né, americana e tal, até o momento que você chegou lá, se passou mais ou menos quanto tempo? Hum... Vamos colocar um cenário hipotético aqui. Se você tivesse primeiro feito todo esse planejamento financeiro para guardar até todo o valor necessário, né? E só então você fosse dar o primeiro passo para a burocracia em si, entre aspas. Essa parte de burocracia, visto, ida e tudo mais, demora quanto tempo, mais ou menos? Complicado falar de agendamento de embaixada. Mas na minha época, uma semana e meia... Foi super rapidinho, porque como não era turismo, depende muito da data de embarque que tá lá, porque você pode escolher a data que você quer chegar. Qual o nome do visto exatamente que você acabou sendo encaixada? Eu usei o F1, na época ainda tinha a possibilidade de usar o M1, mas não faz sentido usar o F1, se você já vai ter que se sujeitar, passar pela entrevista da embaixada comprovar tudo que você tem que comprovar, faz o F1. Porque o F1 você pode trabalhar durante o curso dentro da escola, obviamente, mas ainda te dá essa possibilidade. Depois, o que, que acontece? Os Estados Unidos tem um programa chamado STEM, que é Science, Technology, Math and Engineering, que é para os cursos 
técnicos que são dessa área. Então, física, matemática, tecnologia e aviação se encaixa nisso. Você tem o direito de trabalhar para adquirir experiência depois, quando você faz esse programa. Não são todas as escolas de aviação que têm essa permissão. A escola que eu estou tem, então eu posso aplicar para trabalhar um ano vinculada à escola, como se fosse um estágio. E depois desse um ano, você pode prorrogar com o governo para ficar mais um ano. Já no M1, isso não acontece. Você precisa do F1. No F1, tem algum limite de quantas prorrogações podem ser realizadas? Eu não tenho certeza, eu acho que não, porque eu já vi gente estendendo por muitos e muitos e muitos anos. Muitas vezes. <risos> Imagina. Assim, vai da escola, porque para a escola conseguir fazer essa extensão, você precisa demonstrar progresso. Então, você precisa entregar o que eles estão pedindo, você não pode ficar parado sem voar, mesmo que cancele, você tem que continuar remarcando. Então, se você tem esse histórico, eles conseguem justificar para o governo dizendo, ó, oh, essa pessoa é aplicada, ela está progredindo, as razões pelas quais ainda o curso não saiu, é mau tempo, essas coisas, e eles conseguem estender. Marina, conta uma coisa para a gente, como é que foram os desafios que você encontrou, tanto de dia a dia, para vivência nos Estados Unidos, quanto os próprios desafios do inglês técnico durante a tua formação aeronáutica e durante os voos? A ficha começou a cair, de fato, no avião. Quando eu entrei no avião para o embarque, eu lembro que eu sentei no avião, e aí já era um avião da American Airlines, não tinha mais nenhum brasileiro perto de mim. Eu olhei, a comissária de voo olhou para mim, ela falou inglês, e eu já falei, vixe, nossa, vai ser tenso. De fato, foi assim. Eu cheguei, demorou, sei lá, foi 17 horas de voo, cheguei aqui, confusa, super confusa, porque você volta no tempo por causa do fuso horário. A escola me mandou essa minha colega me buscar, o que já me ajudou. De lá, a gente já foi direto para o banco abrir uma conta de banco. E ela falava com o gerente, o gerente falava para mim, olhando para minha cara, eu assim, ó, não entendia nada. <risos> o name, date, e era só isso, assim. Eu olhava para a cara dessa minha amiga, ela ficava tipo, e aí, vai desenrolar, né? E aí eu, assim, acho que inglês suficiente pra isso daqui <risos> e aí a gente foi pegar um chip de celular que eu também não consegui entender nada o moço me deu o chip de celular tipo, essa moça perdida Sim. e aí no dia seguinte eu tinha que estar tá na escola porque a gente ia na delegacia, porque quando você é aluno internacional, você precisa ir lá no xerife, tirar as suas digitais Falei assim, nossa senhora, o primeiro dia eu já fui, já passei na frente da prisão. Já foi pra polícia. Já chegou sendo fichada. Cheguei lá também com dificuldade pra entender e eu falei assim, ah, tô cansada, né? Às vezes a gente vai pegando no tranco. Aí chegou o primeiro dia de no school, sentei lá, professora americana, raiz, aluno tudo internacional ou doméstico. Sentei lá, não tinha nenhum brasileiro na minha turma. Essa moça falou, 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 falou. E eu só entendi homework. Assim, ela falou uma hora e tem alguma coisa que eu entrei. Não sei o que, que é. Então, todo o seu processo de aprendizado foi mais por assimilação, então. Veio tudo na prática mesmo. Total, foi completamente na prática. Porque fora, assim, o sotaque, né? Eles falando rápido. E é que na escola tem muitos faz de outras culturas. Então, teve um determinado momento que eu tive uma instrutora de ground também, que ela era francesa. Então, sotaque inglês, só que com sotaque francês. O que, que eu fazia? Eu tinha a programação do que, que seria a minha próxima aula. Eu ia para a biblioteca no meu tempo livre, porque minha aula era de noite. Então, eu abria a biblioteca e fechava a biblioteca. E eu ficava ali revisando todo o conteúdo programático que eu ia ter naquele dia e na, e na próxima aula. Porque eu precisava traduzir as palavras que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto. E aí eu ia fazendo dessa forma. Aí eu fui indo a passos bem devagar no Ground School. E aí já descobri que a gente ia ter que fazer o Written Test. Eu falei assim, ah, o Written Test é só no final do curso, né? Até lá vai dar bom. 
Aí encontrei um brasileiro lá e ele falou assim, não, mano, você vai ter cheque de progresso daqui a uma semana, já se prepara. Nossa. E foi bem isso, teve três provas durante o curso de ground, aí o último você precisa passar para pegar o endorsement, e aí, só depois que você vai fazer o teste da FA, que é mais fácil do que a banca, pessoal. Bem mais fácil que a banca da NAC. Novamente, para a gente ver um espaço de tempo nas suas fases, entre você chega aí com conhecimento quase que nulo né, do idioma, até você conseguir perceber que você está se virando não somente no inglês cotidiano, mas no técnico também, né? Quanto tempo se passou até você pegar o jeito de tudo? Voar solo sozinha deu, sei lá, uns quatro meses. Aí nesse espaço de quatro meses, você já tinha o conhecimento né, suficiente do idioma? A gente ainda fala bem truncado. Eu fui deslanchar mesmo depois que eu comecei a trabalhar na escola. Aí o negócio fluiu, porque daí você fala com várias culturas ao mesmo tempo. Seu chefe americano, fala no telefone, manda mensagem, recebe e-mail. Você tá há quanto tempo aí? Já deu quatro anos já. É difícil dar problema. Às vezes sempre tem uma palavrinha ou outra que dá aquele sotaque. E aí ela fala... É o que é que você tá falando? Ah, me permita até confirmar uma teoria que o pessoal o brasileiro fala bastante. Sobre o fato de que pessoas que são de outros países e vão morar ou trabalhar nos Estados Unidos ainda permanecem com o idioma original né, da sua língua materna. Tanto que em filmes, etc. A gente vê bastante pessoal com sotaque italiano, sotaque francês que você falou. Já aqui é, no Brasil, até em escolas de inglês cotidianas, sempre tem esse tipo de perfeição justa ou não de querer tirar totalmente o sotaque brasileiro, né, para quando a pessoa vai falar o idioma inglês. Aí você vivendo isso, você vê que acaba sendo essa característica mesmo, ou seja, todo mundo de outros países acaba meio que mantendo o sotaque original da língua materna? Ah, sim. Eu acho que o brasileiro é a única nacionalidade que tem essa passação por remover completamente o sotaque original. Não sei porquê. Mas é, as outras culturas, elas não ficam assim, passando tanto tempo para pronunciar exatamente da forma que um americano fala, sabe? Chega a ser uma parte da personalidade deles mesmo. O Anderson chega a comentar com a gente. Aliás, o Anderson é uma pessoa meio onipresente, né? Porque todo episódio, ou ele participa ou ele é citado. <risos> o Anderson ele fala que quando ele escuta o pessoal citando na afonia é Cessna 152, quando escuta esse Chu, ele já sabe que é brasileiro, né? Justamente por causa do sotaque da pessoa. É, porque a gente sempre puxa a última sílaba. Exato. O americano fala que o jeito que a gente fala é Kiri. É. <risos> o brasileiro usa muito a vocal de apoio, né? Internet é. em vez de internet. Internet, no caso, né? YouTube em vez de YouTube. <risos> a gente estica muito as vogais, né? O que a gente fala é no diminutivo. Sim. Eles falam que é como se fosse um sotaque de criancinha, assim. Tem um cara chamado David Nyholt, que ele é palestrante, entre outras coisas, e eu vi um trecho de uma palestra dele em que ele fala isso. I think the Brazilian people are just sticking an E at the end of the words and making it sound pretty groovy. E aí ele fala, <risos> a gente fala internet, ping pong, nocaute. <risos> parece que a gente coloca tudo no diminutivo, né? Ele, fala, ele começa falando feedback, que a gente fala feedback, fala feedback. Toda vez que eu for falar com algum americano agora, eu vou imaginar eles, tipo, querendo apertar minha bochecha. Ai, que lindo ele ah. falando inglês. <risos> é, tipo, isso é o cutie. A gente brasileira, a gente perde muito tempo achando que a gente tem que se aperfeiçoar, que a gente tem que ser o melhor em tudo. O que é bom, porque a gente acaba desenvolvendo habilidades. Porém, as outras nacionalidades estão nem aí. Eles vão, conquistam o mundo, eles nem olham pra trás, assim. Você começou a formação aqui no Brasil, acredito que você tenha feito algumas horas de voo, você tinha feito banca da ANAC, você chegou a fazer convalidação de horas nesse processo. Como que foi essa formação na prática nos Estados Unidos? Já que você já contou pra gente esse processo burocrático para você ir até lá, questão de abertura de conta, visto, mas a formação prática em si... Teve algum choque cultural, assim, pra você, já que você não tava se adaptando e ali, nesse caso, você se encontrou aí? Como que foi isso? No Brasil, eu fiz umas cinco horas, mais ou menos. Não passou muito disso, não. Fiz a banca, falhei miseravelmente. <risos> Consegui a proeza, senhoras e senhores, de gabaritar regulamentos. E falhar em todas as outras. Se você ainda tá, sei lá, segunda época, ainda isso tem esperança pra você. Foi conseguiu o regulamento, que é uma das mais de decoreba que existe, né? É, não, e foi o maior rolê, porque eu fui pra Curitiba, porque era naquela época que era, tipo, 
não vai dar para fazer sem certificado, a gente não sabe quando que a lei vai virar, ah, a São Paulo está demorando três meses para fazer uma prova, aí peguei a Azul, tinha acabado de começar a operar, fui para Curitiba, cheguei lá, falhei, bonito, voltei em compensação, vim fazer o curso aqui, e aí, assim, aqui nos Estados Unidos existem dois tipos de curso, o Part 61 e o 141. O 61, ele é igual ao do Brasil, tipo, cada aeroclube tem o seu, você tem os mínimos que você tem que bater, só que quem decide qual vai ser a missão ali é o instrutor. 141 tem as missões já pré-estabelecidas, escola montou e aprovadas pela FAA, e você não pode sair daquele currículo. Então, é como se cada missão fosse um crédito de escola. Então, eu precisava dessa forma estruturada. Então, para mim, foi muito bom. Porém, você precisa seguir aquela ordem. Não tem como, tipo, ah, sei lá, tô ruim, estou, vou dar uma parada aqui, vou fazer ground maneuver. Não tem isso. Você tem que ir bem naquele estágio para ir para o próximo. Outro choque foi, eu fiz o written test, fiz em 40 minutos e passei. Em compensação, uma coisa que eu vim descobrir aqui foi que no parte 141, você precisa fazer o check ride, ele é, você faz o written test, faz parte do check ride, e aí você tem que fazer a prova oral. E depois tem a prova de voo, efetivamente, que em teoria tem que ser feita no mesmo dia, Porém, se você estiver muito cansado, você pode parar ali no ground falando que você está com fadiga e você pode fazer de novo a prova de voo, né? E eu não sabia que tinha essa prova oral. Eu achava que era igual o check do Brasil, que o povo falava assim, ah, quanto que é cada tanque? Qual que é o máximo de óleo? Qual que é o mínimo? Essas coisas, né? Não, tem um calhamaço, assim, por tópicos da FAA, que você tem que ir e o DP, que é o examinador, ele vai um por um e ele vai Contando, assim, tópico por tópico. Aí vai, sei lá, privilégios de piloto. E você tem que falar, tipo, tudo que ele tá perguntando, assim. É a hora que o filho chora, a mãe não vê. Esse seu demorou quanto tempo, esse teste oral dele? O do privado foi muito rápido. Eu não conheço ninguém que teve esse tempo. Foi uma hora só. Só, uma hora. O contraste aqui com o Brasil realmente é muito grande, porque, na teoria, o teste oral existe aqui também, que seria uma conversa na parte do briefing, mas dura dois minutos e o instrutor, por vezes, faz enquanto está te levando até o avião. Simples assim. Algo assim, né, setorizado com a lista de perguntas, é realmente bem típico daí, né? Agora, IFR, o meu foram três horas. Comercial Multi, que era início, deu quatro horas. Comercial Single, como você está adicionando uma carteira, então você não precisa fazer o questionário inteiro. Você faz uma parte. Aquela parte técnica mesmo. Então, deu uma hora e meia. CFI Initial foram oito horas de ground. Caramba, gente. Eu imagino, então, que nesses que são mais longos, tem alguma navegação que vocês se baseiam, né? Não é somente perguntas únicas, né? Uhum. É, o examinador vai definir a rota. E você vai fazer o planejamento do voo. Vai chegar lá com a rota pronta já, com o peso balanceamento. Ele vai fazer perguntas ali relacionadas ao voo, mas perguntas teóricas também. Vai depender do nível que você está tentando tirar a carteira. O privado ele é bem mais básico. O foco do privado é entender se você é seguro o suficiente para operar um avião ou não. O nível para um comercial, eles já exigem mais. Eles querem saber quão ao fundo você conhece peso balanceamento, se você entende de cálculo de mudança de carga de um lado para o outro, muita performance, eles perguntam muito. E se a FAI, aí você tem que saber da aula daquele assunto, você precisa ter didática e precisa ter profundidade também. E até para usar um reflexo e feedback do preparo que você tem antes de chegar é, nessa fase, levando em conta também o aprendizado do idioma que você teve até lá e o conhecimento teórico né, do voo como um todo até essa fase, falando vai em porcentagem, quanto por cento segura você ia para esses testes ao final? O primeiro foi uma montanha russa, assim, eu tava com dor de estômago, ansiedade lá em cima, porque você não tem referência, né? Você não sabe como é que vai ser, enfim. Eu tava meio a meio, assim, porque, assim, o curso 141, o que, que acontece? Você faz ele por estágios, e no meio desses estágios, você também tem a prova oral, também tem a prova prática. Então, você precisa passar nesse exame, que, em tese, é mais difícil que o check rate. 
no meio do curso ali, você já vai fazer um ground de três horas com outro instrutor. Não pode ser o seu instrutor, tem que ser outro. Um cara que foi aprovado pela FA para fazer esse tipo de atividade. Então, você já vai ser avaliado nesse sentido. Para terminar o curso, você precisa fazer a graduação do curso, que aí é um teste geral, como se fosse um check-read, também oral, também prático. Então, apesar de inicialmente a gente ficar bastante surpreso com a duração né, desse tipo de avaliação, você se considera que o aluno vai sempre bem preparado para esse tipo de avaliação, né? Na FA, assim, se você não passa no check-read de primeira, tipo, se você é aprovado, isso fica no histórico do instrutor. Então, os instrutores são monitorados o tempo hum, todo pela FA. Nossa, entendi. Então, por exemplo, tipo, não passou uma vez? Beleza. Isso fica no histórico do aluno também. 98% das companhias aqui perguntam se você falhou em check-grade e se sim, quantas vezes e por quê. E não adianta mentir, porque tá lá no sistema e todas as companhias têm acesso e eles vão olhar. Até para comparar isso na prática, você citou que os cinco voos que você fez aqui no Brasil, né, você não se deu muito bem com a metodologia. Comparando com os cinco primeiros voos que você fez nos Estados Unidos, o que, que você notou de mudança positiva na didática? Eu senti que, efetivamente, assim, eu tive vários instrutores durante esses anos. Assim. Eu senti que os, os instrutores, eles são, por eles terem essa carga mais pesado da FA em cima, que é o nome dele que está ali em jogo. Se ele quiser progredir na carreira, ele precisa formar bons alunos. Então, eu senti que isso faz com que os instrutores tenham mais interesse no aluno e ele é mais, tipo, mão na massa, assim, sabe? Tipo, ele realmente te mostra como fazer. Não é só, tipo, sei lá, o cara não larga o controle em momento nenhum, sabe? Fica ali com a mão no controle o tempo todo. Me senti mais exposta para aprender aqui do que no Brasil. Eu sinto que no Brasil tem uma redoma, assim. Esse sentimento dessa redoma me fazia me sentir insegura. Eu falava assim, tá, e se alguma coisa acontecer e essa redoma não me proteger? Porque, sei lá, nunca tive um voo solo, sempre foi supervisionado ou alguma coisa assim. Como é que eu vou saber se eu tô preparada mesmo ou não? E Marina, como é que foi essa experiência de trabalhar como escaladora na escola em que você estudava e daí começar o trabalho na escola? Foi bem legal também, mas foi uma oportunidade que veio depois do meu primeiro emprego na escola, que foi como despachante. O trabalho de despachante aqui nos Estados Unidos, ele varia também bastante de escola para escola. A maioria das escolas aqui, você recepciona um aluno, ele vai fazer check-in com você, você vai dar o avião que ele vai usar, você que dá a chave, você que recebe a chave de volta. E o maior trabalho mesmo é garantir que todo mundo tenha o avião para voar, fazer a auditoria das horas, porque a gente faz o controle de quantas horas que falta para mandar para manutenção, qual que avião que vai primeiro, qual que vai depois. Essa parte foi bem legal para mim para ver como é que é o backstage, assim, né? De como funciona. Isso é uma das coisas também que eu senti muita diferença do Brasil, mas talvez seja pelo local onde eu ia no Brasil. Tinha um distanciamento muito grande dos mecânicos aonde eu ia. Eu não podia nem chegar perto, assim. Se você achava que tinha um problema, você ligava pro mecânico o mecânico olhava ali e ele que dizia se sim ou se não e nem olhava na sua cara, assim, basicamente. Não podia nem chegar lá no lugar de manutenção. Aqui não, aqui você toma a decisão junto com o mecânico, a sua palavra é a última. O mecânico está ali para dar a opinião dele como profissional, mesmo que ele ache que não tenha necessidade de mandar para o hangar. Se você quiser, você pode mandar para o hangar, você pode ir lá na oficina, qualquer hora, perguntar para ele ou se você está com dúvida em algum sistema, eles mesmos te mostram como é que funciona, eles abrem, mostram para você, então é bem legal, assim. Coisa que eu não sentia no Brasil, que eu tinha essa abertura. Mas aí foi isso, eu comecei a trabalhar lá na escola, na área de despacho da aeronave deles, e tinha um colega lá que fazia o scheduling. Curiosa, porque eu já fazia no Brasil, eu queria saber como é que era, e aí ele falou assim, ah, você tem interesse de fazer? Eu falei assim, ah, eu tenho, ué. Ele falou assim, ah, quando abrir vaga, então eu vou falar pra colocar você. Eu falei assim, ah, tá bom. 
Aí, dá uns quatro meses, mais ou menos, me chamaram. E aí, eu fiquei, estou até agora. Eu faço esquerda da escola até hoje, mesmo sendo instrutora. E aí, você chegou a ser instrutora e, assim... O ser instrutora já era o, o teu objetivo dentro da tua formação? Não era, não. <risos> era uma opção, mas não era. De novo, aquele negócio, né? Meio que da auto-sabotagem, assim. Você achar que, ah, não, isso não é pra mim, não vou conseguir, é muito difícil, não trabalho. Na minha mente, eu falava assim, ah, eu vou fazer até o comercial, aí eu volto e tento entrar na linha aérea, porque eu sabia que eu ia sair com pelo menos 250 horas daqui, e eu falei assim, aí ah, eu tento voltar para o Brasil. Só que, nesse meio tempo, aconteceram várias coisas. O dólar subiu, o real desceu. A economia não ficou grandes coisas, né? E aí eu tinha terminado o comercial e tinha essa oportunidade de fazer esse AFAI. Ninguém estava chamando no Brasil há bastante tempo já. E eu falei assim, é, acho que eu vou ter que fazer esse trabalho aqui para ter mais experiência. E aí foi isso. É interessante. Você acumulou quantas horas já? Desde então. Tô agora com 670. Então, já tá com uma boa experiência. Pensando nisso, você tem algum plano para médio prazo? Você citou que estava pensando em voltar para o Brasil. Isso daí ainda um plano seu ou você pretende continuar aí acumulando mais experiência, mais horas e quem sabe até pensar em continuar na aviação aí mesmo, nos Estados Unidos, né? aplicar para alguma companhia por aí, visto que tem uma tendência melhor de emprego nos Estados Unidos do que até aqui no Brasil mesmo, para essa área nos próximos anos aí. É, hoje em dia eu já não descarto mais nada, nem Brasil. <risos> não tem como dizer que o mercado americano não é gigante, é gigante. Assim. A aviação aqui é surreal, comparado com o Brasil, assim... Anos luz, assim, não tem como. Tem os caminhos para fazer, eu tenho vistos que eu posso aplicar para continuar aqui. Agora, os planos são pegar mais experiência. Já tem alguns programas que eu participo, onde você entra em contato com a companhia aérea, manda o seu currículo, eles vão analisar, ver se o perfil bate. E aí, eles te oferecem como se fosse uma mentoria com os pilotos deles. Isso dá um curso para passar a entrevista deles mesmo. Você ganha uma senioridade já. E nesse meio tempo você vai ganhando horas. Aí quando você estiver pronto, você pode chegar para eles e falar assim, ó, oh, tô pronto. E aí você vai para a entrevista, muito provavelmente você passa, porque você já tá fazendo a mentoria com eles, né? Não sei que você faz alguma coisa muito louca. E aí é isso. Então, nesse momento, o meu plano é focar nesse programa de cadete. Mas eu não descarto nenhuma oportunidade. Bom, essa é a tua visão para aplicar para uma linha aérea, por exemplo. E você também já conhece bem aí como é que é o mercado de trabalho dos instrutores. Mas como é que você vê outras áreas dentro da aviação nos Estados Unidos? assim, Dentro da aviação executiva? Enfim, como é que você vê outras possibilidades de trabalho nos Estados Unidos, além de CFI e além de linha aérea? Aqui tem muita oportunidade na aviação executiva, principalmente eles chamam aqui de home-based, que é você é baseado na sua casa. A companhia paga o voo da sua casa até o lugar onde eles querem que você assuma o voo. Você passa o voo, faz 15 dias lá, depois eles pagam você de volta e você fica 15 dias em casa. Então, esse é o mais comum e é o mais atrativo paga bem, assim, sempre paga pior para quando você começa com o, com o piloto e depois vai aumentando. Mas ainda assim é atrativo, dá para sobreviver tranquilo. CFI é um emprego que demanda muito, conheçam muitas pessoas que são CFIs full time. Pô, já cansou, já, já até voou como linha aérea e quer ficar só como instrutor hoje em dia. Porém, o que eu acho que nessa área, assim, de aviação de treinamento... O mais atrativo é você ser DPI, que é ser o avaliador. Então, o que você precisa ter são duas mil horas de voo, sendo que dessas horas de voo tem... Eu não vou saber agora exatamente quantas horas de voo. Não são tantas, assim. Não é um negócio, tipo, super inatingível. Dando instrução, e aí você meio que trabalha freelancer para FAA. Então, você faz o seu schedule, você é o seu chefe mesmo, coloca, você faz um site lá com o seu nome com os check que você pode fazer, as pessoas te contactam e você só vai lá fazer o, o check -rate. 
Esse daí é o filé, assim, da área de treinamento, porque cada cheque aqui, CFI é o mais caro. Mas aqui na hora de onde eu tô, a média de cheque de CFI é 1.200. Só a taxa do checador, sem contar avião, combustível, aquela coisa. Você tem, sei lá, você não vai fazer um cheque de CFI mais do que um de um dia, porque é muito longo. Mas se você fizer três voos privado, por exemplo, naquele dia, como checador, cada cheque é 800 dólares. 2.400 dólares num único dia de trabalho. É, Acho que não dá para reclamar, né? Eu tô abrindo a calculadora aqui para fazer a conta em reais, de cabeça tá dando uns 8 milhões, mais ou menos. <risos> e aí, assim, lógico, você vai ter que pagar imposto desse dinheiro e tal. Você tem que fazer isso com uma certa antecedência, porque você precisa passar no curso da FAA para ser DPI. Mas é uma opção. Eu já vi pessoas que não eram americanas, eram de outras nacionalidades e conseguiram ser DPI. Então, Marina, a gente aqui durante o programa, nós falamos sobre o passo a passo da sua carreira aí ao longo dos anos, né? citando a faculdade, o emprego que você teve na TAM, o início da sua formação é, prática aqui no Brasil. É quando você olha toda a sua trajetória e vê o cargo que você tem atualmente né, de CFI, é, imaginando alguém que deseja esse seu objetivo final de trabalhar como CFI nos Estados Unidos e você analisando nessa trajetória que você fez. Quais são os passos que você recomenda a pessoa fazer e quais são os passos que você recomenda a pessoa pular? Como, por exemplo, a faculdade de aviação. Ela teve um papel importante nessa sua trajetória ou não? Se você fosse revisar, você não teria feito e teria tentado né, diretamente a formação americana. Então, vendo a sua trajetória, o que, que você pode passar para quem deseja atingir esse seu objetivo final? Bom, primeiramente, faça inglês. Porque isso vai facilitar muito a sua vida, muito mesmo. <risos> Depois, faça um planejamento realista. Dentro das suas possibilidades, daquilo que não for possível, nesse momento, não precisa desistir, mas faça um planejamento realista e fala, se eu não posso agora, como é que eu vou fazer no futuro? E aí a gente vai precisar fazer os sacrifícios para alcançar aquele objetivo. Não tem jeito, não tem almoço grátis, galera. <risos> Alguma coisa a gente vai ter que sacrificar nesse meio do caminho. Depois, estudar muito, ter bastante paciência se você quiser ser CFI. Às vezes você tem que repetir a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Entender que você vai ser cobrado bem forte sobre progresso de aluno, ser uma pessoa flexível também para poder entender o estilo do aluno. Uma coisa que você explicava para um aluno não vai valer para o outro, você vai ter que ser criativo. E é isso, está disposto assim, a estar tá ali para o aluno. Da mesma forma que a gente vai voar e a gente, quando está aprendendo, a gente não gostaria que a gente fosse só mais uma hora para aquele instrutor, a gente precisa tratar os nossos alunos da mesma forma. Eu não quero que seja só mais uma hora na minha logbook. Precisa ser pegar de alguma forma para o aluno também. Só revisando os passos, então você incluiria o seu estudo do inglês, né? Se você tivesse que rever a sua trajetória. Aí sobre os demais três pontos, que são é, o início do curso prático no Brasil, a faculdade e o trabalho que você teve em solo aqui. O que teve real papel e o que você dispensaria se você fosse fazer de novo? Eu gostei da faculdade, não vou mentir não, mas é que negócio, não é necessário. Né? Aqui nos Estados Unidos, se você tem a oportunidade, às vezes uma bolsa aparece, faça. Faça, faça, faça. Porque, inclusive, aviação aqui nos Estados Unidos de aviação, se for o curso certo, tem que dar uma olhada se é homologada, ela abaixa os seus mínimos de voo. Então, ao invés de 1.500 para entrar na linha aérea, é 1.000 horas. Faça, se você tem a oportunidade. Mas é aquele negócio, você não precisa fazer. Me deu uma boa noção de mundo e também me abriu bastante para essa questão de organização. Me ajudou a ser uma pessoa mais organizada, saber lidar com muitas tarefas diferentes. No final das contas, não é obrigatório. E caso você queira ser piloto de linha aérea numa major aqui nos Estados Unidos, a gente acha que isso vai acabar por conta da falta de pilotos. Mas eles pedem que você tenha um curso de faculdade, seja o que for. Se esse é o seu objetivo, em algum momento você vai ter que fazer isso. Trabalhar na aviação antes, para mim, foi essencial. Porque eu não entrei deslumbrada. Porque 
mesmo tendo padrasto em casa, voando, é muito diferente. Você só vê ele colocando uniforme, pegando a escala, indo e voltando com a fajor na mala, né? Mas você trabalhando efetivamente, você vendo o dia a dia deles, ainda mais na escala que a gente tem um contato maior, a gente vê a parte ruim também, a parte que não é tão legal assim. Então, eu acho muito importante para você desenvolver empatia, para você desenvolver conhecimento de áreas diferentes, tipo, por que que um catering não pode atrasar? Por que que o mecânico age daquela forma? Entendimento de processo, por que que tudo precisa ser um processo muito bom? É, lidar com pessoas na aviação, você vai estar tá sempre com uma turma diferente. Então, o entrosamento precisa ser imediato. Todo mundo precisa falar a mesma língua muito rápido. Trabalhar na aviação eu acho que é muito importante. Se não tem essa oportunidade, vá buscar coisas que façam com que você trabalhe em equipe. Isso vai te ajudar muito. A oportunidade, ela existe. Você só precisa descobrir como que você vai fazer. Sempre tem um jeito. Ah, 